0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis <rire> Salut Antoine Une semaine à faire de l'anti-France Unie, du défaitisme et de l'islamo-gauchisme sur Télé-Poutine. La forme quand même
1: Ah Toujours la forme, toujours la forme. Euh, écoute, c'est, 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 c'est mon métier, c'est devenu mon métier. As-tu au moins pensé à sortir pour aller chez Sud
0: Radio à cloche-pied parce que ton nom de famille commence par P et avec une écharpe bleue car nous sommes un jour un père
1: Alors j'avais le droit de sortir parce que j'avais la carte j'avais la carte euh, roi de cœur et, ouais, et qu'on était mardi. Très bien, <rire> je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées ainsi que les
0: épisodes précédents en réécoute dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Abonnez-vous, laissez-nous des petites étoiles et des commentaires, ça permet au podcast d'être découvert par d'autres auditeurs potentiels. On va parler des élections américaines aujourd'hui avec deux voix et plumes du monde moderne qui sont avec nous. Amandine qui a écrit deux articles récemment sur le monde moderne.media sur les enjeux géopolitiques du moment entre les US et le reste du monde. Bonjour Amandine. Bonjour. Et Elsa que les fidèles de la République en confinement connaissent puisqu'elle nous avait plongé dans le monde parallèle de l'alt-right américaine et de sa vision de la crise sanitaire. Bonjour Elsa. Bonjour. Tu as suivi pour nous la fin de la campagne aux états unis c'était pas triste non plus.
3: C'est sous le prisme des, des, des gens de droite extrême et plus loin.
0: On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. J'en profite Alexis pour dire en quelques mots que nous ne faisons pas de République en confinement saison 2, mais l'équipe du Monde Moderne anime un live vidéo le samedi à 21h dans une formule qui ressemble un petit peu au club du confinement.
1: C'est ça, c'est l'idée euh, de, de rester euh, toujours sur le pont, mais on va pas faire une quotidienne cette fois-ci, parce que c'est pas vraiment un confinement non plus.
0: Voilà, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de confinement, ni pour nous, ni pour personne. On fait un petit point Covid rapidement avant d'aller aux états unis On avait fait quelques pronostics la semaine dernière, on avait vu venir le couvre-feu soirée week-end, c'est ce qui est arrivé, mais Macron n'a pas eu le courage de l'annoncer comme ça, donc il a dit reconfinement mais avec tellement de dérogations qu'il n'est pas effectif et que ça part en vrille dans tous les sens. On pense à tous les travailleurs essentiels qui sont en première ligne, à tous ceux qui en sont loin mais que les employeurs forcent à faire venir au bureau malgré les gesticulations du ministère du Travail aux commerçants, aux indépendants et on pense particulièrement euh, ce matin à tous les enseignants au personnel des établissements, aux élèves et à leurs familles mis en danger, ça fait du monde mis en danger mis malgré toutes les dernières études scientifiques sérieuses par Blanquer, Macron, Castex et
1: compagnie. De bah, toute façon moi, moi j'ai du mal à suivre en fait les, les points Covid, euh, tu sais chaque jour t'as à peu près euh, euh, tout et son contraire donc là les, les, les grandes surfaces n'avaient plus le droit de vendre des maquillages mais finalement elles ont le droit de vendre du maquillage Gabriel Attal qui savait pas quoi dire devant Bourdin qui a dit qu'il y aurait un couvre-feu en plus du du confinement, ce qu'a démenti Matignon. Je crois qu'à un moment, en fait, faut éteindre la radio, faut éteindre la télé, faut complètement ne plus écouter ces gens-là et vivre notre vie, quoi. Et puis les attestations, eh bien, bouffez-les vos attestations Bouffez-les on passe tout de suite à la pipe de la semaine.
0: Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète. hein. C'est de la pipe complète. hein. Sans doute de la grosse pipe, notre président a raison sur ce coup-là, il serait sans doute même fier de nous. On enregistre mardi matin pour diffusion mercredi matin. Vous en avez l'habitude quand Macron ou Castex parlent aux françaises et aux français le mardi soir, on fait des pronostics et vous nous écoutez en ayant une partie des réponses. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire pareil pour les élections américaines, puisqu'entre mardi 10h où on enregistre et mercredi matin où les plus fidèles d'entre vous nous écoutent, il devrait se passer pas mal de choses quand même. Et pour commencer, euh, quelques recommandations comme d'habitude pour nous donner des pistes de réflexion Amandine, tu as une lecture à nous conseiller.
2: Oui, bah dans le contexte des élections américaines, je conseille de lire le livre de Yasha Munk, un professeur de politique à Harvard, qui s'appelle The People vs Democracy, qui est sorti en 2018. Ce n'est pas tout récent, mais c'est, ça reste toujours aussi pertinent. Dans le bouquin, donc, Yasha Munk analyse en fait la crise de la démocratie libérale et donc son corollaire, le, le, l'émergence du populisme. C'est intéressant dans le contexte. À deux points de vue, je trouve, c'est tout d'abord, il parle du « deep state ». Il analyse ce qui est perçu comme une confiscation du pouvoir par ce qu'on appelle l'État profond. Donc, c'est une expression qu'on entend de plus en plus. Donc, ça peut être le millefeuille décisionnel, les agences gouvernementales qui donnent aux citoyens l'impression d'être dépossédés de leur pouvoir de décision. Or, on sait que l'électorat de, de Trump, hein, il est très critique du Deep State, il en fait même la cible de ses attaques euh, les plus virulentes. On pense aux QAnons, euh, qui imagine d'ailleurs un Deep State gangréné par un réseau de pédosatanistes. Le deuxième point de vue, l'auteur affirme qu'on on sait quand les leaders populistes arrivent au pouvoir, mais on ne sait pas quand ils repartent. Et en effet, euh, il explique qu'ils développent euh, des stratégies pour se maintenir au pouvoir et que c'est un paradoxe, parce que en fait, tout en se faisant euh, les champions de la démocratie pendant les élections, ils essaient à, à tout prix de se maintenir au pouvoir via diverses euh, stratégies, donc ça peut être la manipulation des médias. La censure, la m'a main sur la presse. Et euh, du coup, ils il bafoue les principes de la démocratie. Euh, il y a un vrai doute sur leur départ. Là, avec l'élection de Trump, euh, c'est assez éclairant. Il risque de ne pas reconnaître sa défaite. Et que donc, du coup, euh, oui, en effet, on ne sait pas s'il va repartir du pouvoir et quand.
0: De mon côté, deux recommandations rapides. D'abord, les quatre épisodes de Free Stupid White Mail de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine, diffusé dans la série documentaire de France Culture la semaine dernière. Nicolas Champeau est franco-américain, il a de la famille à Atlanta et il est retourné sur place il y a quelques mois pour essayer de comprendre le phénomène du mal blanc à la Trump. C'est très riche, beaucoup d'intervenants, jamais dans le jugement. Euh, pour avoir lu pas mal de choses en VO sur ces sujets récemment, ça fait un excellent résumé des débats de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est ce que j'ai écouté de mieux depuis bien longtemps. Et puis une lecture avec If Then de Jill Lepore qui raconte l'histoire de Simulmatics, une boîte qui a voulu faire dès la fin des années 50 de la prédiction de vote et de l'influence grâce à des ordinateurs et des données. Tout ça est extrêmement d'actualité. Ils ont fait aussi un petit peu de contre-insurrection au Vietnam. Tout est vraiment d'actualité avec des vendeurs de rêves technologiques qui délivrent jamais sur les promesses, évidemment, mais réussissent à refourguer la RD bien chère aux deniers publics, au gouvernement et à tous les organismes, notamment dans les années 60 aux États-Unis avec la NASA, la DARPA et compagnie. L'historienne a bien compris les enjeux technologiques et c'est très bien rendu. Il y a notamment toute une partie sur la course à l'informatisation des soirées électorales aux États-Unis pour aller toujours plus vite avec un paradoxe en 2020. Ça risque de prendre beaucoup de temps, et ceux qui nous écoutent mercredi matin pourraient bien ne pas être beaucoup plus avancés que nous la veille. Ce qui semble assez sûr, c'est que Joe Biden devrait remporter le vote populaire, sans doute même avec plus de marge que les 3 millions de Clinton en 2016. Mais le système des grands électeurs fait que ça ne veut pas dire forcément une victoire facile. D'ailleurs, Elsa, je me tourne vers toi, la fin de la campagne pour Trump et les Républicains, revigorée par les sondages qui se resserrent dans des états clés, a consisté à faire la chasse au vote. Le but, c'est d'en compter le moins possible. L'argument étant que si on compte tous les votes, c'est de la fraude démocrate C'est, c'est ça l'idée derrière
3: Oui, bah, euh, c'est, c'est intéressant Amandine, de parler de la démocratie. Et... Aux états unis quand même, les Républicains, ça fait un moment qu'ils sont plus intéressés par le pouvoir que par euh, la démocratie. C'est-à-dire que si le, si le compromis se fait entre euh, voter ou rester au pouvoir, bon, ils ont choisi leur camp, et ils ont choisi leur camp il y a longtemps. Donc ça, eux, eux bon, pff, ça ils en parlent pas tellement, euh, bien entendu, de la suppression des votes qui est le truc euh, que, que les démocrates dénoncent euh, à chaque élection. Eux, ils sont plus sur la fraude massive à cause du vote euh, par courrier. Hein. Là, là, ces derniers temps, euh, eux, c'est, c'est leur inquiétude, parce que des deux côtés, en fait, euh, ils se sont mis dans l'état d'esprit que euh, si l'autre gagne, c'est, euh, c'est une menace existentielle, euh, personnelle et pour le pays donc on est, on est bien lancé avec des gens qui sont dans cet état d'esprit, et, et, euh, et que les autres ne peuvent pas gagner sans tricher. C'est, c'est à peu près des deux côtés, ils disent la même chose. Hein. Alors, ils trichent pas de la même façon, mais de toute façon, euh, donc je pense que la, la droite là-dessus est, est sur cette ligne-là. Mais il, il, ce que j'ai perçu, moi, dans les derniers jours, c'est que, disons, la droite extrême, elle a, donne quand même l'impression d'avoir une petite angoisse sur le vote des, des plus âgés ils incitent vachement les gens à aller voter, ils leur disent « non, c'est vraiment important, sinon c'est la fin de tout », alors que les gens qui sont à la droite de la droite extrême, donc vraiment les plus... Eux, on a l'impression que ça leur est un peu égal, ils veulent que Trump gagne, mais de toute façon, ils sont lancés dans une guerre culturelle, que ce soit Biden ou Trump, elle continuera. Donc l'enjeu pour eux n'est pas le même, mais c'est vrai que les Rush Limbaugh, les Glenn Beck eux, ils mettent vraiment la pression pour que tout le monde aille voter. Et si possible, euh, si vous pouvez convaincre convain- 1, 2, 3, 4, 5 ou même 6 personnes de voter pour Trump, ce serait formidable. Enfin, Ils sont en boucle là-dessus avec, bien entendu, euh, le, leur seul argument, c'est marrant parce qu'ils font pas beaucoup, euh, ni d'un côté ni de l'autre, d'arguments positifs. En gros, du côté euh, où moi je regarde, euh, l'argument c'est que bah, si, il, si Trump perd, euh, c'est le communisme. Hein. C'est terminé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... C'est la fin de tout.
0: Ouais, donc ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule, du coup. L'idée, au départ, c'était plus que les gens votent moins. Et j'ai, je trouvais que j'ai l'impression que Trump, euh, j'ai, j'ai pensé à ça tout à l'heure, Trump nous prépare un peu une Bolivienne, on va l'appeler comme ça. Dans certains États, je pense notamment à la Pennsylvanie, qui va être très importante. Je pense que dans la nuit, on va beaucoup entendre parler de la Pennsylvanie. Les votes en avance ne peuvent pas être comptés avant le jour de l'élection. Donc avec la pandémie, tu le disais, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de votes en avance, par, par courrier ou pas.
3: Pour l'instant, 90 millions de personnes ont voté. On est à peu près 65% des gens qui ont voté en 2016, qui ont déjà voté. Là.
0: Avec beaucoup de nouveaux électeurs aussi, a priori, mais ça on va attendre de, de voir un petit peu pour en être sûr. Et la logique de Trump, je parlais d'une Bolivienne, c'est de dire que ce qui est compté après minuit, le jour de l'élection, est illégitime, parce qu'il sait qu'il y a de fortes chances que les démocrates aient plus voté en avance que les républicains. Il a surtout dit aux gens de ne pas aller voter, donc les républicains l'ont sûrement suivi. Et s'il est en tête avant le comptage de ses votes, il se dira vainqueur et contestera un revirement de situation après comptage. C'est exactement ce qui s'est passé pour Morales euh, l'année dernière, où des votes des régions qui lui étaient très favorables sont arrivés plus tard, ont changé la donne, et puis après ont été dénoncés comme de la fraude par les Américains et donc par le reste du monde. On se mouille un peu dans les pronostics. Euh, Est-ce que vous pensez, peut-être Elsa d'abord, est-ce que tu penses qu'il peut perdre tellement largement qu'il ne peut même pas faire cette euh, cette Bolivienne
3: S'il perd largement, on le saura rapidement. On le saura, je pense, avec la Floride s'il si, si perd la Floride ce sera, il peut encore gagner en perdant la Floride mais s'il si perd la Floride et les Carolines, euh, particulièrement du Nord, et ça on le saura vite parce que c'est des états qui comptent assez vite leur vote normalement on le saura dans la nuit hein. donc s'il si perd ces deux états il peut y avoir une, une victoire é- écrasante de Biden qui sera difficilement contestable, mais qui le sera quand même. Et moi, quand même, enfin, j'ai vu que j'ai écouté la droite aussi. Ils ont quand même d'autres cartouches, notamment ils ont trois mois de, de transition où je pense qu'ils peuvent lancer des investigations assez euh, horribles sur le fils de Joe Biden parce qu'ils ont quand même fait des gros dossiers. Je pense qu'ils vont, ils essaieront judiciairement de, de décrédibiliser Biden dans ces trois mois. Donc. Mais s'ils perdent, en gros, s'ils perdent la Floride et, et, et la Caroline du Nord, euh, ça va être compliqué euh, derrière de, mais bon.
0: Alexis, t'as suivi un petit peu au moins ces, ces histoires de, de Biden et compagnie, là. C'est assez euh, intéressant parce qu'il y a beaucoup de médias qui n'ont pas voulu se mouiller et qui n'ont pas voulu les sortir, ces dossiers-là. Aussi parce que c'est des trucs qui ont été aussi montés par, euh, montés de toutes pièces, certains, certains peut-être moins. Qui,
1: euh, qui, comment faire le tri là-dedans? Non, non, ça n'a pas été monté. Tu as une commission d'enquête euh, au, au Sénat qui, qui montre qu'il y a eu des malversations assez terribles, où le fils Biden se fait payer par des mafias ukrainiennes, euh, russes et chinoises. Euh, et, et ça, c'est, 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 c'est des documents du Sénat, alors certes, hein, à charge, euh, mais je crois que c'est important de comprendre que dans, dans cette élection, euh, tu as le choix entre la peste et le choléra. Euh, Biden, c'est, 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 c'est l'homme le, le plus réactionnaire, pro, euh, pro euh, intervention en Irak, euh, euh, enfin c'est, 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 euh, c'est, c'est l'homme de, de, des lobbies militaires ou industriels, encore pire que Trump, qui a augmenté euh, les, les, bien sûr les, les budgets pour la recherche militaire. Euh, euh, moi, je, je, je crois qu'on on va, on va finir par se rendre compte qu'en fait l'élection américaine, ça change pas grand chose à partir du moment où un président américain fait tout le temps la même politique, c'est-à-dire foutre la merde dans le monde pour que les états unis restent numéro un, euh, quoi qu'il en coûte. Euh, donc euh, après que les Américains se dépatouillent de leur président pourri, bon bah, un coup Trump, un coup Biden, un coup Bill Clinton avec la stagiaire sous le bureau, un coup... Euh, alors Obama, lui, c'était la guerre des drones. Hein. Grâce à lui, on a maintenant un djihad international qu'on ne connaissait pas. Donc je crois que c'est, c'est pas grave, euh, peu importe pour qui il vote. Après, ça change, effectivement, pour les Latinos, ça change pour euh, la politique immigrationniste, ça change pour le, 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 le health care, la santé là-bas, euh, qui est un vrai sujet euh, de fond. Mais je crois que les Américains sont, sont loin de se rendre compte des, des enjeux. Alors, tant mieux, ils votent. Euh, maintenant, euh, Biden ou, ou Trump... Euh, ça ça changera pas grand chose je crois je préférerais Trump parce que quand même il il a le sens du spectacle, il est plus marrant Biden c'est un peu crépusculaire quand même
0: On va parler des enjeux internationaux avec Amandine après mais avant j'ai une autre question pour toi Elsa on l'a beaucoup entendu et je l'ai même entendu dans la presse française ces dernières semaines, il y a eu une forte augmentation des ventes d'armes à l'approche du scrutin. C'est le cas dans toutes les années présidentielles mais là on bat des records. Il y avait eu des menaces avant les élections d'Obama mais bon, on n'a pas eu de guerre civile. Toi qui suis l'Altright, tu est-ce que tu penses que c'est plus sérieux cette fois-ci Est-ce que ça peut dégénérer Ils sont vraiment sérieux dans, le, dans la guerre civile là ou, ou pas
3: C'est marrant mais j'ai l'impression qu'on en parle plus en France qu'aux États-Unis. Moi aux États-Unis, j'ai entendu personne parler de la vente d'armes massive. Ils parlent plus des magasins sur lesquels on a mis des du bois sur les vitrines que euh, de l'augmentation de la vente d'armes donc euh, et de, de ce que j'en comprends euh, cette augmentation de vente d'armes euh, moi j'ai, j'ai le soupçon que ce soit plutôt des démocrates qui aient peur que, que, des, euh, que des mecs de droite et d'extrême droite qui, qui s'arment enfin, de toute façon ils sont déjà équipés hein, ceux qui potentiellement auraient besoin de de le faire. donc euh...
0: Et on se concentre sur la présidentielle, mais les Républicains pourraient aussi perdre une bonne partie de, de leurs sièges au Congrès mis en jeu en même temps et peut-être même le Sénat. Amandine, si Biden gagne et, qu'il n'y a, et s'il n'y a pas de guerre civile, ça fait beaucoup de si, que peut-on attendre des États-Unis post-Trump sur la scène internationale Je pense particulièrement aux relations économiques avec la Chine.
2: Alors en fait, si Biden gagne... On plonge dans une nouvelle ère au niveau international, on va dire dans le sens où Biden vraiment souhaite rompre avec l'héritage de Trump, tout comme Trump avait voulu rompre avec l'héritage de Obama. Donc on est dans le retour à la diplomatie la plus traditionnelle. Donc ça dépend de quel point de vue on se place en fait. Si on se place du point de vue des États-Unis, Biden a promis de continuer à être ferme avec la Chine, donc il a promis de maintenir les tarifs douaniers sur certains produits, il a promis de faire pression notamment donc sur euh, les droits de l'homme, donc euh, notamment sur la minorité Ouïghour. il a promis aussi euh, de dénoncer les manœuvres militaires en mer de Chine mérid- méridionale. Il a cette volonté en fait de continuer à être ferme avec la Chine et en même temps de continuer aussi à négocier et à coopérer avec la Chine sur les sujets où ils partagent des intérêts communs. Donc par exemple le climat, la question du nucléaire iranien, la sécurité sanitaire aussi dans le contexte post-pandémie. Par contre, si on se place du point de vue de la Chine, là, euh, c'est complètement indifférent. Là, il y a l'édito du Global Times, donc le média proche du pouvoir chinois du 1er novembre, qui explique que la Chine n'a pas d'attente spécifique quant aux élections américaines, que pour elle, les élections ne changeront rien, puisque de toute façon, dans les grandes lignes, la politique américaine restera toujours guidée par la rivalité et que du coup, quel que soit le vainqueur, la Chine devra continuer à euh, développer son économie et notamment donc, euh, se, se, s'imposer en grande rivale des États-Unis. Donc pour eux, c'est clair qu'il y a peu de chances que la relation se réchauffe.
0: Sur les histoires, par exemple, de, de 5G et d'équipement, de tout, tout, tout ce qui est guerre, euh, guerre technologique, ouais, tu penses que pour la Chine, ça change rien et Biden, de toute façon, ne fera pas très différemment de, de Trump euh, sur le, le côté économique
2: Non, sur le côté euh, économique et technologique, ça reste euh, un sujet très très sensible. Hein. Vraiment, c'est un des aspects les plus aigus en fait de la rivalité. Sur la 5G, sur Huawei, euh, il y a, du côté de Biden, il n'y aura pas de remise en question de, de toutes les mesures qui ont été prises par Trump. Clairement, on est sur euh, toujours dissuader les Européens d'avoir euh, recours à Huawei pour le déploiement de sa 5G. Et la Chine, de toute façon, elle est consciente maintenant qu'il faut qu'elle développe ses propres capacités technologiques pour mettre fin à sa dépendance. D'ailleurs, euh, dans l'édito du Global Times dont je parlais à l'instant, il y a vraiment l'idée que la Chine est consciente que, de toute façon, il faut rechercher sa propre prospérité. Et il y a même le, le surnom que les netizens euh, donnent à Trump sur Internet en Chine, c'est euh, Xuanziango. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en gros, c'est Trump construit la Chine, c'est-à-dire que les excentricités de Trump... Pousse de toute façon la Chine à devoir chercher ses propres ressources et son, son, ses propres moyens de développement. Donc ça ne changera pas grand chose, que ce soit l'un ou l'autre.
0: Pour l'Europe, euh, qu'est-ce que, est-ce que tu penses que ça changera grand chose Ou nous, de toute façon, on se retrouve pris entre, euh, entre les Chinois qui font dans, le, dans leur coin et les Américains qui font dans leur coin, mais avec Biden, ça ne changera pas grand, grand chose à tout ça
2: Alors les Européens, ils seront très contents que ce soit Biden, je pense quand même, parce que Trump, euh, c'était trop, en fait, pour eux, c'était trop. Trop d'impulsivité, trop de mépris aussi beaucoup. Euh, il souffrait déjà sous Obama, donc euh, Trump ça a vraiment porté le coup fatal à la relation États-Unis-Europe. Donc je pense qu'il y aura quand même des grandes attentes avec euh, l'idée de quand même reconstruire une relation de confiance, réinitialiser complètement euh, les relations. Si Biden est élu, il y a quand même la volonté de reconstruire un front occidental face à la Chine. Donc lui il veut renouveler les alliances et notamment euh, avec ses alliés européens euh, face à la Chine sur tout ce qui est euh, pratiques déloyales commerciales chinoises. Ce projet de euh, organiser un grand sommet pour la démocratie donc évidemment c'est un appel du pied fait aux Européens pour contrer justement les pratiques autoritaires que ce soit par la Chine ou par d'autres pays donc je pense que ça, ça peut en effet revitaliser complètement les relations après voilà, comme d'ailleurs je le disais dans l'article faut pas avoir des attentes démesurées concernant Biden. Euh, clairement, l'Europe est prise dans un triangle stratégique, donc entre le pôle États-Unis et le pôle chinois.
0: Alexis, je crois que tu étais un petit peu d'accord de ce côté-là euh, sur l'idée qu'il faut pas avoir beaucoup d'espoir euh, sur un changement. Et si Biden arrive euh, à, arrive à la tête des États-Unis, du côté de la politique internationale? Même si on sort du, des délires de Trump avec ses copains dictateurs, on se dirige plutôt vers une vision de la politique internationale, comme tu le disais tout à l'heure, de l'Empire américain à la papa, qui n'existe plus. Qu'est-ce que tu en penses Et qu'est-ce pour toi, qu'est-ce, quel impact ça peut avoir pour l'Europe
1: bah Pour l'Europe, ça reste la question de, de ce qu'on fait de, de, de l'OTAN, avec la question turque, hein, qui est centrale, bien entendu, et puis sur la, 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 la capacité des pays européens à organiser leur défense, qui n'est pas pas avérée, compte tenu du Brexit, compte tenu des dissensions euh, au sein des des pays européens, qui d'ailleurs continuent d'acheter des armes américaines. hein. Il y a une vraie pression euh, de la part des Américains pour qu'on achète et du du gaz de schiste américain, euh, ça c'est pour les Allemands, hein, pour faire tout pour pour qu'ils n'achètent pas du gaz russe, et puis pour qu'on achète aussi des armes américaines, et surtout pas des armes françaises, anglaises, euh, italiennes ou, ou, ou allemandes pour équiper les armées des pays européens donc on est de toute façon encore dans un, dans un jeu de dupes. et puis la, la vraie question c'est sur la, la suite des opérations notamment au Proche et Moyen-Orient euh, puisque Trump avait choisi finalement d'ignorer la solution à deux états hein, en niant le, le, le droit des, des palestiniens à disposer d'un, d'un, d'un vrai état, en mettant Jérusalem comme capitale de l'état d'Israël seul etc. Est-ce que cette politique là euh, serait réorientée sous Biden ou pas, ça c'est la vraie question. Euh, et puis les, 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 les autres questions euh, qui, qui demeurent euh, sur euh, la, la lutte renforcée contre le djihad, puisque là on voit bien qu'il y a une montée en intensité, où c'est l'Europe hein, qui est cette fois-ci la cible, plus que les états unis euh, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda, ils ont clairement ciblé euh, la France et les pays européens avant les Américains. Donc est-ce que là les Américains viendraient nous aider Est-ce qu'il y aurait euh, une, une task force euh, ou un, une coalition à nouveau euh, pour le Mali, pour euh, la Libye pour tous ces pays où finalement le le fiasco est total depuis euh, depuis les années où nous avons fait de l'interventionnisme
0: et bien sûr pour finir je vais vous poser la question à tous les trois c'est très improbable mais on ne sait jamais et puis 2016 nous a appris à être prudents
1: si Trump est réélu, la même chose, empire, à l'intérieur comme à l'extérieur? Si Trump est réélu, oui, on peut s'attendre à la même chose, euh, à la même chose, avec plus de golf, euh, plus de coronavirus, euh, plus de fond de teint, euh, plus dauto bronzant euh, plus de discours euh, fous. Bah, ils ont le droit au fond de teint aux États-Unis? Ah, ils ont le droit à tout. Hein. Tu sais, je crois qu'avec Trump, c'est, c'est, il, fait, il faisait ses meetings sans masque, il disait, ouais, allez, on est, on est là, on n'est pas là pour, pour, pour enfiler des perles, on fait ce qu'on veut, c'est ça la liberté. Donc oui, il faut s'attendre à peu près à la même chose, sachant que euh, le, le, le bilan, euh, il est mitigé économiquement. Alors, on peut dire que c'est la photo virus, etc. Mais le. le, le, ouais, le pas que quand même. Non, bien sûr que non. Mais le, le vrai point positif qu'il y a eu de, de, ce, de ce mandat Trump, ça a été quand même euh, la lutte contre l'hégémonie chinoise au niveau du commerce international. Et ça, c'était plutôt bon pour tout le monde. Euh, donc, à savoir si euh, il sera en position de continuer euh, cette lutte euh, contre le, 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 l'Empire chinois, euh, maintenant, le reste, c'est du décor. Son mur à la frontière n'existe pas. Euh, c'est beaucoup d'effets d'annonce mais en réalité euh, le, 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 c'est, c'est une gestion erratique des affaires au quotidien avec la valse des conseillers à la Maison Blanche, tout ça devrait pas s'arrêter, euh, sachant que quand même, euh, la Cour suprême, euh, il a réussi à imposer euh, la juge qu'il voulait pour la Cour suprême. Donc là, ça a quand même changé les choses pour le long terme. Et puis, il y a une purge aussi qu'il veut euh, faire, euh, Donc si jamais il est réélu, euh, au sein des organes du renseignement. Euh, le, le FBI, CIA, etc. Euh, renseignement euh, qui, qui, qui attend de voir justement qui sera élu. Et là, ça pourrait effectivement ch- changer la donne. Elsa
3: À l'intérieur, je pense que oui. À l'extérieur, pour nous, euh, je pense quand même que Biden serait plus reposant. Pour, euh, à, à l'intérieur, de toute façon, je pense que ça va être très fatigant pour les Américains. D'un côté comme de l'autre, euh, les, les camps sont faits et ça va être difficile.
0: À l'extérieur, Amandine
2: Oui, je pense que ce sera business as usual. Hein. Pour lui, je pense qu'il y aura une continuité, peut-être une montée en tension avec la Chine. Euh, c'est pas imp- improbable. Bon, moi, je parle plus de la Chine vu que c'est plus mon domaine. Oui, je pense que ça continuera, voire même ça s'intensifiera dans le sens où euh, on va quand même toujours vers plus de, d'inconnus. Et bon, ça, la, la rivalité avec la Chine, elle commence avec le commerce, mais elle peut très, très vite aussi euh, déraper sur le plan militaire. Il hein. y a Taïwan qui est un point chaud qui brûle, on va dire. Les tensions en mer de Chine méridionale aussi, où les les navires américains et chinois se toisent constamment. Donc du coup, oui, ça peut à la fois être complètement une continuation de son premier mandat euh, avec une guerre purement commerciale et technologique. Mais ça peut aussi euh, par les impulsivités, par l'agressivité et Xi Jinping en face qui ne veut, qui, qui a aussi son propre agenda, qui ne veut pas euh, rogner en fait sur les ambitions de la Chine pour faire plaisir aux Américains. Donc du coup, on a quand même deux deux têtes dures, l'une en face de l'autre et bah d'ailleurs c'est c'est tout l'objet du piège de Thucydide hein de Graham Allison, c'est-à-dire qu'il faudra les bons leaders au bon moment et si Trump est réélu, en effet, il y a un petit risque que ce soit Biden ou Trump de toute façon, mais je pense que Trump euh, bon. Voilà, c'est c'est le, c'est imprévisible et c'est ça qui est dangereux.
0: On fera le match une prochaine fois mais allez vos pronostics. Euh,
1: Alexis, peut-être d'abord euh, Trump. Moi, Trump, j'espère parce que c'est celui qui est le plus amusant euh, à voir même si c'est pas drôle euh, et parce que Biden, je pense que ce serait euh, ce serait un crépuscule dangereux de l'empire américain, ouais. Tes pronostics Elsa
3: Bon, statistiquement Biden devrait gagner mais il est pas dit qu'il, qu'au final il gagne quand même, c'est-à-dire que je pense que si l'élection est contestée au final, les... même s'ils ont euh, raison, les démocrates se coucheront avant les républicains. Donc il n'est pas dit que, même s'il est élu, qu'il, qu'il, qu'il soit président. C'est, euh, c'est mon idée. J'ai... Pff, je, je pense que tout est possible, hein, vraiment.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas appris quand même de ce qui s'était passé en 2000, où Al Gore s'était couché un peu tôt, avait voulu revenir sur ses, dé- sur ses décisions ils ont, ils ont dû apprendre de ça je quand même Je ne pense pas
3: du tout. Euh, quand, quand je regarde ah oui. les quatre dernières années, leur, la résistance qu'ils ont opposée à Trump, euh, à quel point ça a été ridicule euh, je, je, je pense que non. Je pense que si on en vient à un affrontement de ce type-là... Euh, bon déjà ils ont pas les, les organes du pouvoir, euh, notamment la Cour suprême hein, avec eux. Et en plus je, je pense qu'ils, qu'ils se coucheront avant parce qu'ils ils arriveront pas à être aussi euh, sans pitié que, que, que les républicains. C'est leur image de marque hein, aux démocrates d'être plus gentils. Donc euh, ils le feront pour le bien du pays. Et... Donc bon moi je suis pas, pas hyper optimiste. Euh...
0: Donc, si la Floride tombe assez vite et quelques autres États comme ça tombent assez vite, ça va être une grosse victoire de Biden. Et sinon, tu penses que si c'est ça, si ça serré, ça peut être très, très compliqué.
3: Si, si la Pennsylvanie est déterminante dans le résultat, ça va être infernal. Infernal.
0: Amandine, ton pronostic, euh, qui, qui gagne et comment
2: Ah là là, j'aime pas les pronostics en politique, c'est <rire> horrible, euh, surtout pour. Eh, c'est euh... tout
0: l'intérêt aussi d'une élection aussi incertaine, c'est que ouais, bon, voilà. on peut y aller, de toute façon, personne ne sait grand chose là.
2: Je ne sais pas si c'est un pronostic ou un vœu pieux, parce que bon, je ne suis pas pro-Biden spécifiquement, mais bon, j'avoue qu'une présidence Biden remettrait un petit peu de civilité dans les relations internationales, on va dire. Et bon, bah, je dirais une courte victoire de Biden, avec un gros risque de violence et de. Ouais, et d'affrontement. Ouais, voilà, d'affrontement.
0: Et alors, la question pour finir, tu nous parlais euh, tout à l'heure de Munch. Est-ce que si Trump perd, ce qui est quand même. A priori parti pour, mais est-ce que. Comment ça va se faire Est-ce qu'il va s'accrocher Ça va dépendre de de l'ampleur du résultat, j'imagine, mais il il faut s'attendre à à du bordel.
2: Oui, bah moi, en fait, je pense que c'est dans la la mentalité de Trump, en fait. C'est son idiosyncrasie de s'accrocher et de ne jamais s'avouer vaincu. On sait qu'il a été biberonné aux méthodes de Roy Cohn et du pasteur Vincent Hill. Cette méthode de de toujours nier, ne jamais reconnaître ses responsabilités, ne jamais s'excuser. Il y a cette idée-là de « je suis un winner, je ne suis pas un loser », donc, je pense qu'il est tout à fait probable qu'il s'accroche au pouvoir et qu'il ne reconnaisse pas sa défaite.
0: Même s'il prend cher
2: Alors, s'il prend cher, non.
0: Il y aura peut-être des républicains censés pour le calmer là.
2: Voilà, déjà. Et puis, euh, non, une victoire euh, nette et précise de Biden mettrait euh, fin, fin au débat. Quoi. Mais, mais oui, c'est, je pense que ce sera avec, euh, avec beaucoup de dramaturgie. Trump quittera la pièce euh, en faisant, euh, évidemment, enfin euh, il quittera la scène en faisant vraiment les grands... En geste, enfin voilà, je pense qu'il dramatisera beaucoup.
0: Pas une sortie à la Giscard. Ouais, quoi.
2: voilà, ou comme le sketch des inconnus, euh, je m'en vais comme un prince, <rire> voilà. et je pense que d'ailleurs ces idées, ce sera pour mieux revenir plus tard, hein, de toute façon, donc euh, voilà. Aussi, j'aimerais juste apporter une petite précision. Dans les cercles académiques, on va dire, il y a quand même a une, un scénario assez inquiétant qui émerge ces derniers jours, c'est que si Trump euh, n'accepte pas le résultat ou si de toute façon il y a une contestation des résultats, il y a un risque très fort pour Taïwan là. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même des chercheurs et des gens éminents euh, dans le domaine donc, de la puissance maritime, etc., comme Thet, Crosby, Harry Allen et Steve Tsang, qui expliquent qu'en fait, la Chine pourrait profiter des ordres dus aux élections aux états unis et la contestation des résultats et le recours aux tribunaux, etc. pour engager une action militaire contre Taïwan. Profiter donc que les états unis regardent ailleurs, en l'occurrence à l'intérieur et chez eux, pour engager une action euh, contre Taïwan. Donc ça, ce serait vraiment très grave parce que donc, euh, le lien euh, entre Taïwan euh, et les états unis est assez euh, fort et il y a quand même un risque que ça dépasse même le, le désordre interne aux Etats-Unis et que ça déborde sur, les, sur la scène internationale et que Taïwan en soit la première victime. Top